0: 这阵子节目当中一直提醒大家要留意16250。今天台股正式站上我们称为的多空生死线的 16250， 能站稳吗？站稳后我们该注意什么呢？而今天外资既然大幅买超111十亿，台股谈真的吗？以及呢跌到黑累累的金融股回神了，就看清醒时间能够拉多长？而面板双虎合并之后可以虎啸山林吗？今天张怡晨分析师要来告诉你，我们要长短还是不长呢？在苹果的加持之下，电子纸大爆发，请一定要锁定我们今天的古市的炒店，记得按赞、订阅、留言、加分享、开启小铃铛。股神小店投资不断线，大家好，我是主持人 Coco， 今天是礼拜三，也是台指期的结算日。我们在现场呢，邀请到的是最了解外资的张怡晨分析师老师好
1: ，Coco 好，各位观众朋友大家好
0: ，老师外资呢、嗯、真的要回心转意要来回补台股了吗？因为今天大买一百一十一亿耶、嗯，老师怎么看呢
1: ？嗯，其实，在前一天就可以看到这个外资。在这个期货市场的部分就已经由空翻多，了，所以今天拉高指数来做这个结算啊，其实是有机可循的。不过这几天的涨，这个涨的这个反弹的内容啊，其实都不一样。对，这个上涨的族群都不太一样。是，所以今天会来帮大家来做做这个分析
0: 。是的，那谢谢老师。我们先赶紧来看一下呢，我们今天的主题。今天的台股呢，真的是重返了16250的生死线，也就是我们节目当中呢一直在提醒大家一定要留意的这个多空的防守线。而今天外资呢，真的是大买超，外资真的回头了吗？台股这波到底是不是谈真的？还有呢，死气沉沉的金融股今天也是终于回神了，未来还会持续的反弹吗？以及面板双虎合并的生机未来怎么看？有题材性吗？今天张宜成分析师要来告诉我们，长短不长才是上策。苹果的加持之下，电子股大爆发，要怎么样来看呢？一定要收看我们今天的节目，来看一下我们今天台股走势呢？美国昨天在公布四月零售数据是月增零点九也反映了呢，即便美国通膨在四十年的高点，民众依然有能力消费。美股三大指数呢昨天都是收红的，也。一略台股今天是跳空开高走高，电子成交比重呢有回到了六成以上，电子股领涨，还有金融、钢铁、航运的助攻之下呢，指数呢最终是大涨了两百四十点，收在一万六千两百九十六点，涨幅为一点五 percent， 成交量为两千三百四十亿，终于比昨天还要多了，也是成功的收复了十日均线。来看一下贵买指数的部分呢，成交量为七百一十六亿，涨幅为零点八九 percent。讲到这边呢，赶紧问一下老。师。是，老师。我们呢，节目上韵一直在提醒大家，一定要注意这个16250的多空生死线。今天终于站上了，也就代表说呢，空方力道是转弱，也是拉高了今天的呃结算。那外资也是买超111十亿，多方真的是表态喽。然后电子成交比重也是有回温，台股这次是弹真的吗？会持续的反弹下去吗
1: ？嗯， 1 6 2 5 0其实我们就用这样线图就可以看，跟金主可以看出来说这个下降趋势线。以及我们交汇的这个水平线、啊、我们先看下一张，好，就会发现说这个水平线一六二五零，基本上就是过去低点回撤的发生。嗯，对，在过去这个十月以及在这个八月，这个去年八月跟十月就可以看到说股价来到这个波段低点的位置啊，哎，其实就有一些守住。那这一次是直接跌破万六嘛？嗯。前波低点来到这个一五六一六之后，这个连续四天的反弹，现在是站回来了。嗯。所以再回到上一张的话，我们就可以看到说，一六二五零加上下降的这个趋势线一路往下，然后也是切到这个这个一六二五零附近。好，那是今天算是第一天站回了。那一天站回，我认为还算是可以在这个观察的阶段，还并不一定是完全的转强。所以我认为未来三天如果能持续在这个。一六二五点之上，或者能这个守住，哎，这个失手再守住，再守回来的话，就有机会是一个突破下降趋势线，然后把这个斜率啊，原本是负的，对，往下嘛，然后慢慢的突破之后，再往往这个上面回升，就可以把这个斜率。这个做反转，所以台股在回升或者反转的这个几率啊，就会提高。
0: 也就是这个下降压力线未来会慢慢的比较水平一点，没有这么斜。对，然后甚至是这个
1: 变成正斜率往上做回升、嗯。目前来讲的话，这个一六二五你还是要保持关注。
0: 是老师关注观察点的话，就是三天有没有站上吗？
1: 对，未来因为今天算是第一天嘛，是。然礼拜三、礼拜四
0: 、礼拜五，就是这个礼拜耶
1: 。对，是,是的
0: 好的。那这个呢，请大家多多来做留意哦。另外呢，想要问一下老师的就是，金融股其实一直以来都是大家讨论的焦点，今天终于回神了。那其实也是呢，摆脱了防疫。就是防疫险理赔的争议，其实、呃、很多的杂音啦，以及海外投资的损失的疑虑，这些阴霾都已经消除了，今天是跟着大盘回升，那这个反弹的气势能够持续吗？
1: 我觉得短期来讲的话，算是这个这个这个利空慢慢过去但是也并不一定完全反映了。那今天。这个台股要拉这个指数来做结算，今天换到轮到这个过去比较弱势的这个金融股，所以富邦金还有这个国泰金啊，今天其实都往上做反弹。但是不要忘记，金融股在这个前几天还创下这个波段新低啊。嗯，对，所以过去在这个五月来讲的话，金融股算是这个一路往下做拉回，而且跌幅来讲的话，其实是相当重。对于金融股来讲，这种跌幅以及这种跌法、啊，对这个如果把这个这个股民遮住的话。哎，不一并不一定会猜出来，这个原来是一个金融股的走势，所以金融股在短期今天来讲的话，这个礼拜三开始去结算、嗯，是往上来做拉高，来帮助指数回升，因为它过去拖累指数实在太多了。对对，今天来帮助大盘来做这个结算拉高，嗯、但是我觉得接下来还是要密切注意外资。对，我们可以看到说，三大法人在在在这个连续下跌的过程中，也是不断的站在卖方。是。对，那今天反弹一天，我认为也是。这个并不一定能够马上这个反转向上，还是要看一下外资在金融股上面的状态，因为今天呃外资应该还是站在卖方居多啦，所以看到金融股反弹，我认为也是个跌升反弹。是它第一季的亏损，以及接下来第二季能不能在这个海外投资啊，或者国内投资有没有办法再继续把这个亏损啊来做弥补？对于寿险股，尤其是这个富邦金以及国泰金，他们寿险投资部位相当大的，会比较。这个关键，所以第二季的投资表现也会影响目前的股价，所以接下来市场大家都关注金融股，可不可以再直问网上？我认为就這,这个投资市场这一块是一个很重要这个关键之一
0: 。是的，那老师会建议呢，就是啊，金融股的这个族群，因为其实可分分蛮多的，那会不会我们就避开有有含寿险的就好了
1: ？对，我觉得因为其实这个今年就可以看到相关银行这个以主体的。呃，为为主体的这个金控股啊是比较强的，不过这一波这个金融指数达到历史高点，然后再往下拉回的过程中啊，其实这种银行股也是会被拖累，所以整个是相对而言，相对寿险股的话。哎，银行股是比较强的，但是整体的金融股还是往下做拉回，所以我认为金融股还是维持这个，可能我这个年初在这边就分享过的，我们就按照这个定期定额的存股的方式啊，你就分批来做这个进场就可以，不用去挑选特定的时间点来做抄底，因为其实金融股你过去买上来的过程中，如果就是用存股的方式，的，基本上你就用再继续这种方式来做这个这个平衡拉回的产品，我觉得是 OK 的。对，不用说这个单笔要去抓这个低点，因为可能未来，万一如果第二季的市场还是不好的话，这些寿险股还是有可能会受伤
0: 。嗯，哇，谢谢老师，因为纯股族非常注意的就是金融股了。那老师呢，之前有帮大家完整的整理出关于呢金融股，你到底要怎么来操作？那目前呢，金融股的部分，老师有提到了外资法人的操作动向也是非常重要的。今天有可能只是。昙花一现，<笑>有有可能。好，那来看一下呢，那面板的部分呢，其实也是今天人气指标之一。我们可以看到我们荧幕画面当中的这一则新闻，呃，前阵子就是红海退出群创的董事会，而群创有答有可能要合并吗？因为他们目标要取回面板的定价权。老师，关于这则新闻，您会怎么看？
1: 我觉得这则新闻刚好就占尽最近的这个版面啊。那那这个这个这个文章的作者其实是一个副教授、啊，台大国际系的这个副教授。那他用这样的方式来去写目前的这个未来的这个面板的策略，有可能会往这边走。那目前的话是只有他有这个看法了。那我有看他过去这个之前都是针对面板来做这个文章来做分享了，他相对是比较看坏。这个这个面板的这个产业，尤其是友达的这个的这个部分，简直再加上有可能侵蚀到股东权益、嗯，所以他今天最新的文章就写到说，哎、嗯，未来会不会朝这个合并的方向来走？因为不管是群创还是友达，在他在这个作者的认为啊，他觉得这这两家可能都没有什么未来的这个前景跟前途了、嗯，所以他可能倾向说这种这个可能这个面板这个四大产业之一。对这个比较凄惨的这个产业之一，可能会用换股的方式啊来做合并，来把这个未来的溢价权，对这个话语权，来把它做大，来抢救说这个低毛利的这个市场啊，以及目前这个产业已经看到有一点往下走的这个趋向，因为包括第一季的营收，这个这个友达都是衰退，这个非常、嗯、非常剧烈的幅度啊，所以目前来讲，这个文章我认为会帮助最近的这些面板股啊，嗯、会。会会加深最近的这个买盘啊，买卖盘可能都会加温了、啊，因为过去呃呃，因为今天的这个这个疯狂上涨，对这个群创大涨八趴以上，也有可能会带来一些过去的解套卖压、啊，所以看到这个群创在这个五月十八号礼拜三的时候大涨八点七八趴，这个对目前来讲的话算是一个很大的助力，因为它前两天这个礼拜一的时候才创这个波段新低，对十二点七五，那今天涨这个八趴。刚好是越过这个月线的附近，嗯，对，那但是它离回升到这个这个起跌点，其实还有一大段路，嗯哼哼对，所以我认为这个压力还是在，对，压力还是在，只不过这个话题及这个策略、啊，我认为是市场上面可能这个短期内会会会,会被这个积极讨论的部分啊
0: 。是，那老师听您这么一说呢，有没有可能呢？这几天如果群创在持续有一个表现的时候，我们手中有持股群创的人，是不是该？逃命了嗯，我
1: 觉得季线可能是一个比较好的位置。哦、那目前是刚回到月线，那季线如果慢慢往下靠，股价慢慢往上，来把这个乖离率缩小的话，我觉得是有机会。你可以来这个逢高来做个减码的动作，哦、或者你这个低阶，这个这个这个你这个这个几天有来做低阶的，在逢那个季线附近的位置啊，也可以来做个停利啊。嗯。嗯
0: 、好，那友达的部分也是相同的看法吗？
1: 对，友达的话，你看也是这个，也是越过月线相对高的距离。嗯，那因为我们看上一张群创，它其实在这个红海宣布要退出董事会的时候，它的跌幅其实是比较重的。嗯，对，所以它在前天还创这个波段低点。但是我们下一张来看到友达的话，它其实哎、欸、它的这个低点啊，早在这个四月的时候已经出现的。嗯，所以五月相对跌幅没有那么重，因为并没有说这个有这个红海的这个。的这个介入啊，所以目前，哎，友达的位阶相对来讲是好一点的，嗯，回到月线之上，所以今天大涨超过半根涨停板，我认为也是一样，你过去有低阶的，你一样逢高有压力的时候，可以来做这个这个这个停利出场。是，那如果已经是这个深套的，对，那你可以考虑上来也是要做减码。嗯。
0: 嗯，好。那目前老师已经帮大家分析了面板产业的整个未来的一个状况。那如果说月季线越来越靠近了呢，可能是大家要减码的时刻喽、哦。那也请大家好好来注意一下。接下来看一下法人的动向呢，今天是合计买超九十二亿，外资呢则是反手在买方买超一百一十一亿，而投信呢则是买超三买超十亿。来看一下外资今天买了群创、联电、红海、华邦电以及友达，哎、欸，买的是。面板股哎、欸，是，以及呢卖的是中信金、玉山金、元大金、中钢以及广达，而投信呢今天买超的话是华邦电、永丰金、台光电、富彩以及投信金，卖超则是长荣行、长荣、中宏、裕民以及人保。以上留给大家来做参考，接下来呢一定是大家最想要知道的，我们到底现在要长短还是来布长呢？而在苹果的加持之下，电子股大爆发要怎么来看呢？我们先休息一下，进一段广告。各热炒店的老饕们，我们证书抽奖活动来喽！活动期间是在5月12号到5月25号为止。怎么样得到这一本书呢？你要订阅我们古市热炒店的 YouTube 频道，还要按赞5月12号的影片加分享。最重要一点是，一定要留言！留言什么呢？我要学三明治投资法，周赚十 percent。我们将会在5月26号节目播出之前，抽出6位幸运的老饕们，并且呢，在节目当中。会公布出来，赶快去留言吧。老师，眼看着呢，元太打了苹果光、啊，那电子纸是要大爆发了吗？我们先来看一下我们今天的主题。看到这个画面呢，就知道，哎，这个不就是苹果的 CEO 吗？是、啊。它的加持之下，电子纸真的要大爆发了，要怎么来看呢？嗯
1: ，原本只是这个市场传闻啊，嗯、那我认为目前这个新闻越来越多，加上也传出说苹果。也已经在测试了，所以我觉得电子只是有机会大爆发。因为应用面，我们之前就帮大家来做这个做做做这个,这个这个这个这个整理啊，包括在这个车用，以及现在啊，已经要来到这个苹果大厂来做更多的装置应用，我认为有机会。
0: 是的，那我们先来看一下长短还是不长。那最有名的呢，其实就是巴菲特了。来看一下这边的话，是巴菲特的公布完整的持仓哦。老师来，来请你一档一档来跟我们讲一下。嗯、之
1: 前他是在他这个股东会啊慢慢透露，那目前已经公布完整的这个法定的这个、嗯、这个、这个、这个基金的这个揭露啊，完整持仓已经公布了。所以他第一季真的是很贪婪，因为之前并没有透露出来说他有去加码这个金融股，所以花旗银行。对，也是我过去重重认过的这个公司啊，是，对这个花旗，也是它在第一季对新新建仓的部位啊，所以不只是这个石油部分、电子股的部分，还有这个苹果的部分，连这个金融股，它其实也都有做这个新的这个这个这个、这个、这个加持。嗯，所以第一季股市其实都不好，但是对你看到这个巴菲特的公司博客下，在第一季有新增仓这些股票，嗯、然后还有加码。对，像、这个这个刚刚讲的苹果、雪佛龙、暴雪以及通用汽车、嗯，所以你会看到它在目前各个产业里面，其实基本上都有一些加码看好的逢低捡便宜的这种这种这种操作。所以股神我认为还是相对来讲，在去年平平平平那个股市平平创新高的同时，它保有很大部位的现金，嗯，对，在今年的时候就开始贪婪捡便宜。我认为不，这个对、这个这个、股神巴菲特还是有非常值得参考的地方啊。所以他这个哲学在价值投资这一块，我们在这个上市单元也帮大家来做过这个整理。是，好，那在清仓的部分，基本上就是两个制药厂。所以过去两年来讲，这个生技股啊，或者说这个防疫股，在相对那个表现相对抗跌。不过他在第一季就开始陆续清仓这些制药生技股，然后以及他这个持有。非常非常久的富国银行，所以他从这个富国银行开始转到其他一些金融金融业，包括刚刚讲的这个花旗。所以我认为还是对于金融股啊，它还是有它的这个操作。不过对于生计，它就慢慢的这个清仓，这个这个出场的好，食品的还有这些这个美国银行啦、可口可乐、亚马逊以及这个佳乐森还有这个 Snowflake。好，目前前五大的波克下的持股，我们可以看到说由多到低。的第一名那就就是苹果，苹果占了四成以上啊。是，对，再来是美国银行，然后美国运通，以及就这个这个雪佛龙，就是这个石油大股，还有可口可,可乐，他最爱，他每次出席这个股东会啊，都会配上可口可乐，所以他基本上就是一个这个代言人啊，广告人，对是对是
0: 。好，那老师看到呢，巴菲特他在第一季很贪婪，那贪婪的时候，他有一个名言叫做。别人恐惧的时候，我要贪婪。那当恐惧的时候，其实往往有可能已经是在最低点了嘛？我是帮大家整理出来这些落底反弹的讯号，有这些
1: 。对，我们先来讲刚刚的这个这个恐惧贪婪指数啊，这个 C N N 发布局制作的，其实在上周五，因为上周啊，不管是台股或美股啊，真的非常恐慌。嗯，对，真的非常恐慌。台股也在五月十二号礼拜四的时候创下近期的波段低点，一五六一六。15616, 好。这个当天的晚上啊，礼拜五的这个美股啊，其实就看到这个贪婪指数、贪婪与恐慌指数啊，是零分到一百分的的这个区间。对，越往一百分当然就越乐观，越往零分就是极度悲观、极度恐慌。好，那个上礼拜礼拜五的时候看到六啊六分的这个数字啊。绝望了吧？对，代表基本上是绝望，因为已经这个最低就是零分，因为基本上是不会到零分啊，可能接近一分两分就很低了。但是上个礼拜看到六分，对，看到六分，所以极度恐慌的这个水位啊。但是我们刚刚我那个我们之前也讲过，行情总在什么绝望中诞生，然后在半信半疑当中来成长。所以这个恐慌，这个这个贪婪与恐慌指数啊，在上个礼拜看到一个低点，我认为也是落底反弹的。讯号之一。好，那其他的有什么？包括第一个，大盘这个融资的维持率，其实在五月十二号的时候是低于一百五十帕的这个水准。我们可以看到过去说低于一百五十帕，如果你有这个看盘软体，你可以打出来，你会发现大盘这个融资维持率在一百五十 percent 以下的时候，通常都是波段低点的发生。对，在过去这个五月跟十月都可以看到。低于一百五十八或者接近一百五十八的时候，都是一个波段低点，因为该融资、该砍的、该杀的，哎，都杀的差不多了。来到一百五十八，就会开始有一个底部发生，有一个反弹可以去形成。所以在历史上常常看到低点。好，第二个就是这个最新发生的台子、台台台指系外资的未平仓量，在这个五月十七号礼拜的时候，第一次这个这个隔了一年多啊，第一次转成净多单。对，再加上今天五月十八号，礼拜三外资的这个进多单啊，还往上扩大到一千七百多口、嗯。对，所以这个是自二零二零年十二月这个一年多以来首次看到油空反多。那这个也是一种这个反弹讯号、落底讯号啦。嗯、因为外资如果开始毛起来做多，我认为也不要低估它这个做多的这个能力啊。因为过去它外资在这个台股，在今年啊砍了对六七千亿下来。台股也见到低点了是，是对。那外资如果真的他有心想要翻多、想要做多的话，期现货同步，他也也有这个能力啊，是把这个对指数再往回来做回升的。嗯，对，所以这个是第二个。那第三个就是之前有帮大家来做这个分享的，这个美国散户的悲观情绪啊，五十九点四 percent， 按照这个调查来讲的话，也是创下二零零九年三月以来的新高。是，而二零零九年三月就是当时的起涨点。所以这四个基本上都是可以支持目前有机会落地反弹的这些讯号。
0: 是，老师在这边我在插播一个问题，就是有看到外资它已经由空转为多了。那关于新台币的部分，我们有需要关注的吗
1: ？嗯，当然要。台币的话很重要，台币还有美元指数都很重要。嗯、那台币其实在近期啊是这个值贬转身，然后美元指数也连续三天的拉回、哦，所以这个对台股，尤其是对外资而言。对这个资金要进来台湾，你的美元指数如果能这个这个走弱，台币走强，他愿意把钱留在台股，保持为台币的这个状态啊，它的吸引力就越高。嗯，对，所以这个也是一个反弹的讯号之一、嗯，台币是非常重要的一环。是的，好，好嗯、不过这些反这个落地反弹讯号出现的同时啊，也不代表说这个一定百分之百会回升啊，嗯、因为。其实利空都还在嘛，嗯，这个我们的通膨太高啦，或者这个升息缩表都还是会嘛、嗯，对，就刚刚刚讲的这个战争以及未来这个制裁会不会扩大，都还是在。但是，就股市有趣的地方就是这个多空、多跟空的消息都会有，但是如果这个落地的。这个反弹的讯号越来越强，越来越强，那其实股市就会看到低点了
0: 。哇，太好了，很期待耶！因为已经很多的反弹的讯号都已经开始出现，那我们就乐观期待未来的台股走势。来看一下呢，这个是我们帮大家聚焦的话，在电子股的应用，哇，有很多哎。
1: 对，电子股其实在近在近期啊，相对这个股票相对抗跌，就吸引大家的注目，嗯、然后再加上。这个连苹果开始也要采用电子纸啊、嗯！对，我们在这个第一季的时候帮大家分享过 ，B N W 跟元泰来做结合。那目前，哎，连这个这个这个这个苹果大阵里对<笑> iPhone 都要结合这个电子纸，或者它其他应用，比如说这个 iPad 或者其他的这个这个装置啊，也有可能会用电子纸来做结合。嗯、所以我们来看一下电子纸在应用面上面啊。上一章的话，我们来看到说，这个有两个的主要应用。取代性应用以及这个创新性应用好，现在看右边的好了。其实这一是什么？哎，苹果就是要增加它手机 iPhone 背面的次一幕所以手机的次一幕啦、啊，或者是说这个笔电后面的次一幕啊，其实都是一种创新性的应用，就是来做这个这个不同的产品的结合，对，结合原本已经有的产品做一个创新性的啊，包括这个电子手表、水层叠那个相关的卡片，哎，卡片也可以结合电子纸啊。对，来做这个显示，对，因为这个电子纸相对来讲，比屏幕来讲，就是说这个面板来讲，它是相对比较省电，嗯，对，相对比较省电所以智慧卡如果可以结合，比如说这个太阳能的功能，它其实也可以来做这个这个显示的功能，嗯，好，然后手机按键或者是相关的这个键盘的按键等等，都是创新性的应用。那取代性的应用就是说取代可能已经存在用着这个传统的，比如说这个海报的春联看板啊。电子标签啊，这个标签、布告栏都用电子纸的方式来做取代。嗯，也就是说，目前你可能在，比如说，在这个捷运上面啊，或者是在这个这个走道上面，会看到一些海报。对，可能是过去都是用纸纸的。是。对。那但是在，在在这个在这个这个绿能以及这个再生环保意识抬头之下，哎，过去这些。这个很耗纸的，大家可能就会不愿意採用，改用这种电子的方式，其实就会相对来讲的话，会比较环保嘛。所以这个布告栏啊、海报啦、啊、广告看板，就用这种方式来做，就会相对来讲，哎，这个避免接触，或者是说提升这个这个这个纸类的这个下降纸类的消耗啊，就会用这种方式。那当然，最主要就是电子书啦、嗯，所以这个电子书当然就取代相关的这些、嗯、呃书啦、啊、杂志啦、啊，或者是说这个报纸啊，所以看到说电子的应用其实很多
0: ，真的很多哎、欸。那这样子未来的话，其实树木我们就不会砍伐得太严重，这也是一个环保议题。那我老师，你刚才讲到春联的时候，我就在想说，哇，如果说未来的春联是黑白的吗？<笑>
1: 呃，电子纸目前都已经进化到彩色了、哦，彩色的、哦。对，说
0: 到彩色呢，我就会想到那个老师上一次分享那个 B M W 的那个外观，是，就是这个。
1: 对，嗯、那 B M W 那一次基本上是用黑白的。嗯，那上次我们要讨论嘛，说未来如果用彩色的话，它其实应用就会更广，接受度也会更高。是，好是，我们来看到说这个 B M W 在这个 C E S 大展二零二二年，其实在第一季就已经推出这个这个 B M W 跟元太来做结合。是。其实这个意义啊非常大，我认为并不是这个车子或者是这个这个这个黑白色的这个概念而已，我认为它是突破性的，对，让这些商家他意识到说电子纸原来可以这样来做应用跟结合跟变化创新，因为过去我们可以这个基本上就知道说，哎，它是一个阅读的这个这个方案，可能是给这个孩童啦，或者说。这个学生来来来使用的，嗯，但是现在已经用到这个消费性产品上面的是，那如果又结合到主流性的，比如说车子啊、手机这一块的话，我认为电子就有机会在网上来把这个应用来做扩展。所以可以看到说，这个这个商家或者说这个厂商目前对就可就有意识到说，不止不就就就是不止局限在这个方方正正的。这个电子书上面、电子标签上面，而是可以用在什么任何表面，因为现在已经对这个全彩的方式已经可以来到说附着任何表面，不管你是这个区的、远的，都可以来做这个使用。好，那当然最近起让这个股价、啊、或者是说相对族群受到瞩目的就是苹果啦。是啊，对，那这个这个业界啊，在这个这个上周的时候，就呃，在这个前阵子的时候，就表示说。苹果正在测试啊，元太的电子纸，而且它表明是元太，所以当然元太股价就往上做发威啊。然后我们可以看到说，目前哎，这张图片就有意识到说，这个 iPhone 的背面啊，结合电子纸来做这个显示，对相关的电量啦、啊。或者这个这个小的功能都都可以用电子纸的方式来做显示，是对。那因为它就是这个相对低耗电的特性了、啊，所以我认为在一些未来的噱头，因为我们可以可以发现说，这个苹果、啊、其实这个目前创新的这个功能啊，其实越来越少，是啊、对，越来越少、嗯。那我认为不管是噱头，或者是说这个结合新的应用的方上上面啊，我觉得它采用这个电子纸也是一个。呃，好的一个这个这个步骤啦
0: ，是、嗯，是一个很像未来的趋势，因为是有环保议题的存在。是，那老师讲到电子纸呢，有没有相关应用的题材？老师有帮大家整理出了这些族群
1: 。是，那目前来讲的话，短线当然就看到反弹，嗯，那其实中长线你也可以从里面找到一些主流。有、
0: 哎、有主流、哦。对，
1: 因为如果电子纸这个爆发的行情啊，才刚刚开始的话，其实不管中长线。刚好目前股价在相对低的位置的时候，其实你可以来做一些掌握。是
0: 老师，电子股我只会想到元泰，有相关跟它差不多的吗？有有、哦、就还
1: 是有。对，电子股的话，八零六九元泰今年获利啊，嗯、这个一点二八元，其实已经赚去年上半年了。嗯、待会儿我们再来讲。好，四月营收是这个月增年增。五月的股价表现，哎，其实也是不错、哦，上涨十一点二 percent。嗯。好，再来的话就是电子股的这个驱动 IC， 是三一四一的金虹。好，第一季算这个 3.23 元，哎，也是呈现月增年增的哦。其实四月主要什么月增就很厉害，因为这个四月份有大陆这个风控的这个供应链上面的问题，你四月营收要比三月这个要好啊，一定是本业非常强，嗯，对，才不会受到大陆疫情的这个这个影响，影响嗯、对，所以。哎，金宏它的四月份营收也是呈现月增的、哦，嗯，然后五月股价表现也是很厉害，是上涨二十七点，呃，这个二十七本身。好，再来当然就是这个面板。其实友达之前是比较早切入电子股的，嗯，不过待会我们再来讲，它其实什么？它是中途先放弃、啊，然后呢，最近看到这个电子又起来了，它想要重新。这个返回战场啊
0: ，回心转意就对了
1: 。对，所以它其实它过去在电子上面是有耕耘的，但是当时这个面板产业上来，大家觉得电子会被淘汰，所以它当时就把这个电子卖出去了。对，没想到这个被元泰做起来。好，它第一季获利零点五四啊，其实是衰退很多的。嗯，好，四月营收其实也不好，不过五股价表现啊是从这个碟升反弹，所以是上涨五 percent。好，再来什么这个 PCB 软板。相关的应用啊，其实二三六八金相电在今年第一季啊表现是非常好的，是。然后事月营收其实也持平，也是维持不错。五月股价表现也是维持相对抗跌，嗯、所以你会发现说电子组呃这个电子族群相关的、啊，其实五月股价表现其实都蛮好的、哦。嗯
0: 真的蛮好的、欸嗯、那我们一档一档来看它的现形好了。首先第一档的话是元泰
1: ，对，那当然八零六九元泰就是指标性的这个这个大厂，因为它的竞争力以及它它它在这个电子上面的创新呢、啊，是足够让它维持这个股价在往上走的这个趋势啊。所以这个大盘连续四天反弹，它其实基本上也是连续四天红 K 往上攻、嗯。对，那当然八零六九元泰它是贵买的股票，不过它这个气势啊，再加上下面我们可以看到说成交量是往上增的。代表说，市场对于它的认同股的这个认同度啊，以及愿意去追加的这个力道啊，相对来讲，在现在是很强的。因为现在很多股票是跌升反弹，是但是它是准备要挑战一百九十六元的历史新高。好，那它第一季的获利啊，已经超越去年上半年。好，再加上近两年的远距商机啊，我觉得是一个关键。嗯，近两年的远距商机就会催化这些相关性的产业，因为教学啦、啊、应用啦、啊，变成是远距的。就不再只是什么哎，这个写黑板，对对对,對，没有错。所以目前电子纸业界预估啊，二零二二年市场规模会超过六十五亿美元。重点是产值啊，年增是六十五 percent，
0: 哇，超过一半呢？对
1: ，目前这个电子消费性商品可以看到这样的年增率啊，是非常这个夸张，以及这个代表说成长性非常强的、啊。所以电子纸。这个起死回生，我认为这个股价可能还有后续可以挑战一百九十六元，甚至二字头的这个空间啊。对于元泰来讲
0: ，是的，好，那这是元泰的部分，来看一下下一档是金红
1: 。好，三一事月金红，其实它股价已经修正一大段了。对，在过去，在这个去年呢、啊，也是一个标股之一。不过在今年这个跟着这个电子股啊，相对来讲它是比较弱势的。不过它的第一季营收啊，也是公布七点三亿，创同业新高，年增四十六 percent。好，这个驱动 IC 设这个这个设计的厂商三一四的季，这个三一四的金弘啊，其实看到说公司也表明说订单能见都是可以看到今年年底的，那第二季也预估会优于第一季，所以加上什么？它这个今年已经争取到，因为它是 IC 设计嘛，你要争取到晶圆代工的产能，才可以把这个营收再往上走。所以晶能今年呢、啊，这个公司也争取到这个数以倍计的这个产能，所以预估也会。的应应这个元泰或者相关厂商的这个需求啊，以及美系的这个客客客,客户的需求啊，带把这个营收往上走，所以看到说股价来到这个四月份的波段低点之后啊，其实哎就平平的、稳稳的往上走。嗯，那目前来讲的话是刚好突破季线的位置，所以我认为量增价扬，我们可以看到说这个五月这个五月中的时候，哎，这个五月五月中的时候会有个大量出现，对，那个大量区如果没有被跌破，哎。然后有回撤成功，季线也有守住的话，再加上最近哎外资或者是法人有在买超的话，我认为上一四金红也是可以拉回到相关的这些支撑的时候来做进场哦
0: 。是的，好，那这是金红，那我们看一下下一档就是友达，大家最想知道的
1: 。好，友达其实在这个十几年前啊就把。他旗下在做电子的公司啊，卖给元泰，嗯，啊，結果被元泰做起来了，嗯，对，就就被元泰做起来。那目前友达，因为他面板这个主业啊，也看到一些瓶颈，对再、啊、加上这个目前产业循环也是在不断循环，所以他过去想要脱离这个面板这个景气循环股啊，并没有成功，嗯，好，大家目前啊，就对，就抛出说他要什么，要用他的这个胆固醇液晶技技术啊，来重返电子股。哎、呃，电子纸的这个战场里面，所以大家不知道是说友达，它其实在过去啊，就在电子纸这,这这这方面来做深耕，但是哎，这个市场并不好，对，并没有被做起来。好，我们来看它的基本面的话，它其实第一季营收是季减十二 percent 哦，嗯，那获利、啊、更是季减五十五 percent， 单季 E P S 降到零点五四元，是创六季的新低啊，近六季的新低啊。所以为什么股价这么弱？从这个一月就开始不断地往下走。这个四月的时候还看到十五点八块的这个这个波段新低，那目前来讲的话，我认为算是碟升的反弹啊，再加上外资在近期做一个这个可能是什么这个借券的这个回补啊，出现一些买超，我认为在相对低一点，我认为还是要站回刚刚讲的这个颈线不附近的位置啊，会比较稳，或者是说来到突破季线当然是最好，所以我认为这个电子股对于友达来讲可能还不是主要的这个成长来源，但是。他也切入，他他也这个声明说要重新切入到这一块啊，也会带给他短期的一些题材上面的这些讨论啊
0: 。是，那老师关于友达部分呢，还是以你刚刚所说的那个操作，就是越季线越靠近的时候，现在目前手中有持有友达的朋友就要稍微减减码一下
1: 。是啊，是啊，没有错
0: 。好，那来看一下最后一档是金香店。
1: 好，二三六八金相电，它其实软板 HDI 窄板应用方面呢、啊，它是很强的。那刚好也是电子目前的这一块。好，虽然对于金相电来讲，这个伺服器才是它的重点，因为伺服器占它的营收百分之五十以上。所以我们来看到说，它的基本面啊，这个第一季这个 EPS 赚一点五块，是创下单单季的这个历史次高的纪录。好，目前支撑股价还是在网通伺服器这一块。所以目前这两块，在今年的。这个产品的成长性啊，都还是可以看到不错的这个迹象。所以看到说，下面投信啊，它其实从一月啊是买超到现在，嗯，对，从一月买超到现在，很多股票投信重仓的股票，其实第一季哎做完了，它第二季不一不一定会再继续做，
0: 就换股了，对
1: ，就会换股。所以过去可以看到说，这个投信重仓股，第一季重仓股，其实第二季啊，很多都被对都被卖下来，嗯，但是金象店并没有，所以也是说。看好伺服器以及相关的应用，在金相店来讲的话，它的营收还是会维持住不错的这个水平。所以看到说，哎，四月台股拉回一千一百点哦，它其实是什么？股价是横着走了，是对。那五月也是哦，五月前面台股也创下波段新低啊，也是杀了什么？也是杀很重，嗯，但是股价也是慢慢的沿着五日线啊、月线啊，慢慢的往上走。哎、欸，小小小波浪这个震荡的方式、啊、也是慢慢往上走，所以我认为金相电不管是这个电子啊、网通啦、啊、服务器这一块，都还是拉回可以找买点的这个的这个这个在板场。
0: 是网通跟伺服器的部分呢，就是拉回要早买一点，提醒大家喽。那未来呢，大家的策略一定要非常想得非常清楚，你到底是要抢短还是要来布长呢？因为今天老师帮大家同整的重重点呢都非常非常的清楚。针对呢关于苹果的苹果光，然后延伸到电子值，那大家可以来做参考跟留意哦。再一次谢谢老师，谢谢。谢。接下来进入我们下一个单元 Q A 整股专门店。首先来看一下是网友提问的部分的第一题 ，Type C 的陈显学创维渴望受惠，法人持续回补相关族群，老师怎么看呢？嗯
1: ，我认为这个网友基本上是要问说，这个苹果在明年啊有机会全面採用 USB Type C 嘛
0: ？哦，又是苹果。对
1: ，所以瓶盖链的这个六一零是创维啊、嗯，我认为是有机会的，所以。对，又是苹果，所以刚刚讲的这个电子啊，哎，也是苹果的新应用，以及它明年有机会把 iPhone 全面改成从这个 Lightning 全面改成这个 Type C 啊、嗯，统一规格。所以全球不管是欧盟啊，或者说其他市场，都力求说这个这个充电线啊、充电接口啊要统一啊，所以 Type C 有机会受惠。那有时候受惠的族群跟股票啊。六一零四的创伟就是其中之一。我认为这个量增价扬，在这个相对波段低点的位置啊，谷底的位置是有机会来做这个价差的部分的我认为这边也是相对被低估的状态，因为目前这个六一四、六一零四的创伟啊，在第一季的表现 EP 的啊，其实非常好的。那目前相对来讲，哎，这个股价被影响到这个波段低点一七九元之后啊，我认为目前是站稳这个二字头，所以在接下来。220元在站上之后再来挑战季线，我认为都都还是有机会
0: 。是，那大家可以呢逢低的时候来做观察跟布局哦。来看一下下一题是第三代半导体的指标汉磊第一季获利创高，订单能见度看到年底，股价放量强弹，还可以追吗？嗯，
1: 3 7 0 7汉磊之前帮大家分享过，不过这个细晶元啊，嗯、对，在这个三月到三月。到四月的这一段了、啊，哎，其实波段价它已经出现嗯，那后续的拉回就跟电子股相关所以四月份台股拉回一千一百点，哎，这个这个、股价也跟跟也跟着拉回，回到接近一百块附近的位置啊。那目前缓缓的回升，不过今天算是量增价扬，直接突破这个季线的位置，来到一百二十一元。我认为接下来的话，一样要把这个量能维持住，因为我们可以看到说三月它突破往上来到波段新高。哎，其实就是把量能带上来，所以接下来这个细精元要继续涨，因为细精元是相对一个本益比相对高的，这个这个这个族群，所以我认为本益比在相对高目前的状态来讲的话，你这个量能要足够，否则现在大家可能会积极的去寻找本益比相对低的这个股票，所以相对高的股票你就必须要用这个量能以及价格啊，要守稳在相对有支撑的地方，这个买气才会这个慢慢进来。所以我们可以看到，说细晶圆目前的带动啊，是先由这个 IP 细制材先带动，再接手到 IC 设计 ，IC 设计再轮动到细晶圆。也就是说，从这个电子股啊，常常会看到说，从这个上游慢慢轮动到这个下游。是，对，最上游当然就是做这个这个设计的，所以细制材先涨。所以上礼拜可以看到细制材先涨。哎，这礼拜就看到说，哎 ，IC 设计就慢慢接手了。刚刚讲的这个创维其实也是 IC 设计的一种。好，再来什么细金圆？因为什么？你设计完了之后，再来就要制造晶片了。是，晶片就需要什么？这个细金圆。是，所以细金圆目前慢慢带动、嗯。那如果这个产业目前这个电子还有半导体的产业，把这个循环带起来的话，电子股就有机会。所以我觉得细金圆就留意目前的这个族群的轮动状态，以及它目前的量价关系
0: 。是，那量价关关系呢？请大家来多做留意。老师，量的部分是以今天来做衡量的指标吗
1: ？我觉得就是以这个。对，目前这个今天的指标，然后呢，慢慢往上增。对，那我们可以看到说，这个五日均量一万张、嗯，如果可以维持在这个之上啊，哦、对，这、那个这个是最好的目，这个这个状态。
0: 好的，那请大家来多做一下量能的部分，来看一下最后一题是面板外资偏多，操作友达群创今天价量巨阳。据消息呢，传出未来面板出路将是友达跟群创要换股合并。老师怎么看？这个其实呢，在我们今天的最一开始，其实就已经提醒大家，老师我们再来复习一下，嗯、这个是友达的现形
1: 。对，那这个网友应该也是看到这个新闻了，所以这个新闻这个近期的讨论度啊，一定非常高的。嗯，好，那友达跟群创，我认为看法还是一样，因为这个作者相对来讲。它是比较看坏面板这个产业，是这个这个这个台湾大学国际系的这个副教授啦。所以目前来讲的话，我认为这个这个不变，友达跟群创要换股合并的话，也不会在短期内去宣布了。不过这个减资的议题，我认为在短期来讲的话，还是会这个笼罩在友达身上。所以我认为今天的反弹啊，目前来讲来来来讲的话，也是一个跌升的反弹。所以目前来讲的话，就是说回到。这个十八块以上，如果可以站稳，甚至回到接近季线附近的位置啊，我认为才有这个真正回升的机会。因为从基本面，我们刚刚前面讲的基本面，第一季以及这个 EPS 都看到大幅衰退的现象，对，都不好，所以本业都不好的情况，有这个要回到之前的起跌点，甚至创新高，这个是非常相对困难的事情啊。所以我认为友达跟群创，当然合并这个是未来可以去预测的这个空间啊。但是短期来讲的话，我认为这个短期有进场有低阶的，或者你手上有持股了，都还是逢这个季线附近呢、啊，可以做减码的动作
0: 。好，那我们来看一下友达的线型呢，就是。呃，月季现在要慢慢的靠近的时候，大家可以来注意一下。然后群创时的时候也是差不多的操作手法。对，群创
1: 在这个前天创这个波段新低，那目前是这个有这个反攻的气势，但是相对友达或者说相对其他电子股还是在这个相对谷底的位置啊，嗯、所以还是这个目前来讲还并没有真正转强。
0: 是，那目前都是处在于反弹阶段，还没有真正转强哦。老师跟跟跟大家来做分析了。那如果想要了解更多的问题呢，欢迎大家都可以在底下留言，我都可以帮大家来询问一下老师。那也要记得每周一到周五的晚上九点半准时在 YouTube 上面首播，欢迎大家一起来收看。记得很重要一点就是要按赞、订阅、留言、加分享，还要开启小铃铛。同时，屏幕上面有老师的 Light 跟 Cherry g r e e 欢迎大家呢都可以跟老师互动，还有做交流。有任何呢关于外资法人的操。操作，或者是电子股、航运股，任何的类股，你都可以来问老师。我们再一次谢谢老师，谢谢，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。